فارغ از اینکه علت ماجرای کشدار اخیر اورلاندو توسط شخصی به اسم عمر متین چی بوده به نظر شما خشونتی که در جامعه نسبت به دیگر باشان وجود داره از کجا نشأت میگیره من سلام میکنم و خیلی خوشحالم که اینجا دور هم هستیم و به این موضوعی که واقعا مهمه و اهمیتش همین دو هفته اخیرم خودشو زیاد نشون داده به ما صحبت میکنیم شاید اولین پاسخی که بشه به این سوال داد که ریشه خشونت نسبت به دگرباشان در چیه همون کلمه دگرباشان باشه اینکه ما به مجموعه از انسانها یه لقبی داریم میدیم و یک طوری خطابشون میکنیم که با یک کلمه به نام دگر شروع شده یعنی چیزی غیر از ما چیزی جدای ما و اون ما رو حقیقت و واقعیت توی گیومه میگم نرمالی تلقی میکنیم که اون باقی انسان ها خارج از اون نرمال هستن البته کمی دگر باش در فارسی هم طرفداران خودش رو داره هم مخالفان خودش رو داره من شخصا جزو مخالفانش هستم به این دلیل که دگر باش ترجمه بوده از کلمه کویر که سابقه تاریخی داره برای اطلاق به این دست انسان هایی که خودشون رو الان توی مجموعه LGBTQIA پلاس دست بندی میکنن و اون زمان میگفتن این آدم های عجبی هستن کلمه کوی رو اگه بخوایم از نظر واجه چناتی بررسیش بکنیم کسی که حتی لباس عجیب غریبی پوشیده متفاوتی پوشیده باز هم به اون هم میتونستیم از این صفت کویر استفاده کنیم ولی جنبش در واقع رنگین کمانی جنبش LGBT این مفهوم رو تغییر داده یعنی الان دیگه کلمه کویر به عنوان ناسزا به عنوان فوش به عنوان کسی که قرار کسی رو به عنوان کلمه ای که قرار کسی رو جدا بکنه از جمع استفاده نمیشه بلکه خیلی جاها علاوه بر هویت خود کویر که خودش یک هویت مجزایی هست به مجموعه جامعه LGBT هم گفته میشه این کلمه در فارسی ترجمه شده به دگرباش یا ترجمه شده به رنگ این کمانی در واقع مسئله ما شاید از اینجا شروع میشه که ما هنوز حتی کلمه ای هم نداریم که به این گروه اطلاق بکنیم و در موردش به وفاقی رسیده باشیم نه به توافق بلکه بدونیم هر کلمه ای به چه دلیلی ساخته شده و چرا ما از این کلمه استفاده میکنیم یا نمیکنیم اون دیگری خوندن اون که متفاوت بودن و احتمالا نرمال نبودن موجب همه این خشونت ها میشه یه عده ممکن از جانب دین و آینه خودشون اونها دیگری بپندارن و اونها رو ممنوع بدونن بودنشون و سبک زندگیشون و انتخابشون و فارغ از این که آیا ذاتیه یا اقتصادی اونها رو نپذیرند و این نپذیرفتن تنها موجب این نشه که دوری کنن ازشون بلکه خشونتی هم بکنن که اما اینکه نپذیرفته شدن در جامعه و گروه هم خودش یکی از انواع خشونت هاست که علیه اقلیت ها در واقع روا داشته میشه و خیلی هم راحت چشم میپوشونیم ازشون و اما در محله بعدی تلاش برای اصلاح این انسان هاست اینکه بیان برای مثال با تجاوز های گروهی به زنان و دختران که احساس میکنن که گرایش جنسیشون همجنسگرایی لزبیان هستند بخوان اینها رو اصلاح بکنن یا برای مثال تکیه کلام هایی که بارها و بارها هنوز هم ما میشتویم که کسی که میگه من لزبیان هستم یا کسی که میگه من گی هستم خودشو همجنسگرا در واقع توصیف میکنه و هویت یابی میکنه به کسی که لزبیان هستن یعنی خب پس تا حالا با یه مرد خوب نخوابیدی یا به کسی که گیه میگه که تا حالا حتما زن خوبی پیدا نکردی در واقع این 
طبیعت انسانی رو یا این انتخاب انسانی رو به عنوان یک اشتباه یا حاصل یک اشتباه یا حاصل یک فقدان در زندگی که نرمال تلقی میشه میبینم و شروع میکنم اون رو اصلاح کردن این اصلاح کردن تا پای مرگ و همونطور که میدونیم اعدام و شلاقی که متاسفانه در ایران ما قوانینش وجود داره و گهگاهی هم باید بگیم که متاسفانه اجرا میشه وجود داره که همون که ایران یکی از هفت کشوریه که همچنان مجازات اعدام رو برای روابط جنسی بین هم ها در واقع تعیین کرده خیلی از خانواده ها وقتی متوجه میشن که فرزندشون رفتار جنسی یا تمایلات جنسی متفاوت داره به جای کمک کردن و حمایت کردن اونو سرکوب میکنن یا بهش یاد میدن که چطوری این تمایلات رو در اجتماع و روابط اجتماعی پنهان کنه به نظر شما این چه آسیبی به زندگی روانی یک فرد دیگر باش و به فعالیت‌های اجتماعی و سرنوشت اون شخص وارد میکنه؟ معمولا وقتی که وارد مبحث رفتار خانواده ها با جامعه LGBT رنگ کمانی ها میشیم خیلی دچار این تناقض میشیم که خانواده محیط امنیه برای فرزندان و برای افراد اون خانواده بعد اینجا توجه شما به این جد کنم که فقط هم فرزندان نیستن که ممکنه که خودشون رو با عنوان لزبین، گی، بایسکشوال یا ترانسکشوال هویت‌یابی بکنن ما خانواده هایی داریم که از یک مرد و یک زن سیسجندر در واقع کسایی که خودشون رو اونطوری هویت‌یابی کردن تشکیل شده و بعد از سالها یکی از افراد این خانواده هویت خودش رو پیدا میکنه و آشکارسازی میکنه به عنوان یک کسی که همجنسگراست و در خیلی مواردم پیش از اینکه این آشکارسازی اتفاق بیفته طلاق صادر شده یا جدایی اتفاق افتاده به این دلیل که هویت جنسی و هویت جنسیتی لایه های درونی یه شخصی که روی تمام رفتار و در واقع زندگی روزمرهش تاثیر میذاره حتی در انتخاب شغلش میتونه تاثیر بذاره به این دلیل که دائما در فکر اینه که با خودش کنار بیاد و تا جایی که میتونه اونو پنهان بکنه تا روزی که فرصت رو برای آشکارسازی مناسب میدونه آشکارسازی معمولا برای هر فردی از افراد خانواده یکی از بزرگترین گام هاست اول از همه برای خودش بینید که ما در اگر در جامعه ایران بخوایم صحبت بکنیم یا حتی در خیلی از جوامع در واقع جهانی هنوز هم فردی عضو خانواده الژی بودن به عنوان یه چیز غیر نرمال تلقی میشه یه چیز استثنایی تلقی میشه و حتما باید باشه جوری رفتار کرد یعنی سوالی که از خیلی پرسیده میشه که چطور فهمیدی هم جنسگرا هستی معمولا کسی از دیگری نمی پرسید چطور فهمیدی دیگر جنسگرا هستی به خاطر اینکه همه عادت دارن که اگر پسری حتما عاشق دختری میشی و به اون میگن اولین عشق چجوری اتفاق افتاد نمیگن کی فهمیدی دیگر جنسگرا هستی و خب پاسخ این سوال هم اینه که خب همونطوری که شما فهمیدید دگر جنسگره هستید و اولین بار عاشق شدید و فهمیدید که جنس و جنسیتتون با کسی که عاشق شدید متفاوته اسمتون شد دگر جنسگره ولی فقط من هستم که الان باید توضیح بدم چطور شد که من عاشق یه فردی شدم که جنس یا جنسیتش مشابه جنس و جنسیت منه و من باید خودم رو توضیح بدم به عنوان یک همجنسگره به عنوان یک دو جنسگره همیشه افراد باید توضیح بدن که چطور روی لبه این مرز قرار دارن چه وقتایی همجنسگران چه وقتایی دگر جنسگران در حالی که بارهای تاکید میشه که بایسکشوالیته یکی از حروف اون LGBT و خودش یک گرایش جنسی مستقل و نسبی گی و نسبی استریت نیست در واقع نسبی همجنسگرا و نسبی دگر جنسگرا نیستش بلکه خودش یک سبک زندگی خودش یک گرایش جنسیه 
حتی اگر یه فرد دو جنسگر را سالها بخواد با همجنس خودش یا غیر همجنس خودش زندگی بکنه و رابطه عاشقانه داشته باشه فرای هویت جنسی که برای خودش و گرایش جنسی که برای خودش قائله و اون خودش رو به اون هویت میشناسه بنابراین اگر که بیایم تمام افراد خانواده رو محق این آشکارسازی بدونیم و بتونیم به این فکر کنیم که خانواده محیط امنیه برای افرادی که در اون سیستم اجتماعی به هر حال عضو هستن میتونیم ببینیم که چقدر ممکنه خوشونت هایی علیه حتی والدین یا والدی که خودش رو میخواد اینطوری حبیت بکنه میتونه اتفاق بیفته اما خوشونت علیه فرزندان بیشتر خودش رو نشون میده به چه دلیل؟ به دلیل قدرتی که والدین یا والد خانواده بر کودکان داره و اون هم مفضی از در مورد حقوق کودکان و نوجوانان چون این انسان در واقع وابسته است به والدینش وابسته است به والدش فرای اینکه اینا هویت جنسیشون چیه گرایش جنسیشون چیه و اصلا کی هستن و کجا هستن به حال این فرزند نیاز داره به حمایت بزرگ سالانی که در اون خانواده هستن حتی نیاز داره به حمایت برادرها و خواهرهایی که کوچیکتر از خودش هستن بخاطر اینکه عضوی از جامعه اون جامعه کوچیکی هستن که اونجا از اون سیستم اجتماعی هستن که اونجا عضو بشه و بیشترین ساعت شبانه روز رو صرف تعلق به اون سیستم اجتماعی میکنه وقتی که یه فردی این تفاوت خودش رو با وجود همه صحبتایی که در سال پیشینم کردیم اعلام میکنه و معمولا هم کمتر با افتخار اتفاق میفته اونم در جامعه ایرانی و همیشه ما داستانهای دراماتیک و تراژیکی حتی شنیدیم از اینکه چطوری اصلا این اتفاق افتاده چطوری این آشکارسازی اتفاق افتاده و معمولا هم چیزی که ما میشنویم متاسفانه این که چطور بچه ها لو میرن چطوری خانواده ها میفهمند یعنی حتی هنوز ما به اونجا نرسیدیم که کسی با عنوان فرزند خانواده که میدونه به هر حال به ما یاد دادن که اینجا عشق بی حد و مرز و هیچ باید و نبایدی نداره باید از خودش دفاع بکنه نه اینکه بره خودش رو در واقع اینطوری بگیم معرفی بکنه خود واقعیش رو بخواد معرفی بکنه اون خشونت ها میتونه دلیلش این باشه که میخوان خانواده میخواد که فرزندش خوشبخت باشه و خوشبختی رو فقط در اون چارچوب میدونه میخواد فرزندش آبروی خانواده رو حفظ بکنه و باز هم مطابق نرمهای جامعه باشه به دلیل که میخواد یک زندگی عادی داشته باشه همه این دلایل از همون چیزی که ما بهش میگیم فقدان آگاهی سرچشمه میگیره و به خشونتهایی میرسه که متاسفانه تا پای جان بچه ها هم پیش میره اینکه ما همین چند روز پیش شنیدیم که یک پدری فرزند خودش رو مقابل درب دانشگاه کش به این دلیل که فکر می‌کرد ایشون با یک نفر رابطه داره البته در خبرها اینطور که معلوم بود اون یک نفر هم مرد بود یعنی کاملا یک رابطه دیگر جنسگرایانه ای بود که بین دو تا فرد بالغ داشت اتفاق می‌افتاد خب شما تصور بکنید در جامعه‌ای که مجازات شلاق داره و مجازات اعدام داره این رابطه با هم جنس و حتی ننگی که خانواده احساس میکنه یعنی واقعا با کلمه این ننگ احساس میکنه چقدر میتونه فشار روانی بیاره و خشونت وارد کنه بر همون والدینی که خودشون عامل خشونت خواهند بود این فقدان آگاهی و بددونستن و تمام پروپاگاندا و تبلیغاتی که اثر حکومت و سیستم آموزشی داره علیه دگرباشی در واقع دگرباشی با همون منطق 
نرمال نبودن اتفاق میفته همه موجب این خوشبینت ها میشه حتی در مورد ترانسکشوال هایی که توی ایران به هر حال از حقوقی برخوردار هستن نه از حقوق برابر بلکه از حقوقی به هر حال برخوردار هستن و اتفاقا اخیرا هم دولت ایران به نظر میسته که کمپینی برای معرفی این دسته از افراد برگزار کرده و توی فیلم های مختلف ما میشنویم از حقوق ترانسکشوال ها توی برنامه های تلویزیون مختلف میشنویم که بعد بهشون صحبت بشه رپورتاج هایی هستش در موردشون اما باز هم توی اون رپورتاج ها به عنوان یک فرد بیمار و دچار اختلال هویت جنسیتی بهشون اشاره میشه نه به عنوان فردی که خودش رو از جنسیت دیگه میدونه بلکه اونها رو فردی بیمار تلقی میکنن که نیاز به درمان داره و این درمان مثلا مثل سرطان باید پیش بره و ممکنه که خانواده راضی نباشن ولی به هر حال این درمان داره و میتونن برن دنبال درمانش حتی در مواردی که افراد خودشون رو ترسکشوال هویت‌یابی میکنن باز هم خانواده بارها و بارها پیش اومده اونها رو ترک کرده خانواده ترجیح میده که اون فرزند رو بکشه غیر از ترک کردن و اصلا نذاره که به زندگی ادامه بده تا اینکه بخواد بپذیره یا حتی اصلا دور از اون خانواده بخواد زندگی بکنه ما بارها و بارها شنیدیم افرادی که حتی هنوز هم داخل ایران دارن زندگی میکنن و از نظر قانونی کارشون پیش رفته و دارن سعی میکنن که شناسنامه جدیدی بگیرن با هویت جدیدی که بتونن کار بکنن بتونن در جامعه حضور داشته باشن باز هم خانواده همچنان دنبال این هستش که با اونها آسیب جسمی و جانی حتی بزنن شما توی صحبتاتون به بحث آشکارسازی اشاره کردین آیا اساساً آشکارسازی توسط افراد دیگر باشی و هر اقلیتی لازمه؟ اقلیت، مفهوم اقلیت، اینکه اقلیت به کمیت نیست، بلکه اقلیت به حاشیه رونده شدن از نظر حقوق برابر، حتی اگه سه نفرم باشن، بعد حقوق برابر داشته باشن و ما در واقع دنبال نیستیم که ارتش بزرگ، ارتش درست کنیم. یکی از موضوعی که بعد خیلی بهش توجه بکنیم اینه که اصلا مبحث آشکارسازی اصلا موضوع اجباری نیست و آشکارسازی یک انتخابه زمان و نحوه آشکارسازی کاملا مبتنی بر انتخاب خود فرد ما مجموعه بسیار بزرگ از انسانهایی داریم که اکتیویست حقوق رنگین کمانی ها هستند یا نیستند زندگی عادی خودشون رو دارند یا ندارند در پست های مختلف مقام های سیاسی مختلف بقیه که اصلا آشکارسازی رو قبول ندارند نه به این معنا که میخوان تا آخر عمرشون مخفی بمونن به این معنی که به نظرشون آشکارسازی هویت جنسیتی و گرایش جنسی مثل لباس پوشیدنه اینکه یک کسی در بدن منصوب به زنانه منتصب به زنانه یک روز دامن میپوشه و یک روز شلوار میپوشه یک روز این پیرهن گلدار رو میپوشه یک روز پیرهن راه راه میپوشه هرچی این خودش بخشی از آشکارسازیه به این که آشکارسازی تأیید و در واقع اعلام هویتیه که آدم میخواد توی اجتماع بگیره اینکه شما توی مهمونی چجور لباسی میپوشید و سرکارتون چجور لباسی میپوشید اونم خودش آشکارسازیه اینکه شما خودتون رو روی کارت در واقع بیزنس کارتتون چه چیزی معرفی میکنید اون هم خودش آشکارسازیه در واقع بسیاری از انسان ها وجود دارن که سبک زندگیشون و همونطور که دارن زندگی میکنن و بخشی از آشکارسازی خودشون میدونن و دلیل نمیبینن که روی اون اسمی بذارن و دلیل نمیدونن که یک ساعت مشخصی در واقع تعیین بکنن که بیان مثلا به پدر مادرشون به والدینشون به دوستانشون اعلام بکنن که من هم جنسگرا هستم 
من دو جنسگرا هستم و این یعنی این که بلکه اونها سطح زندگی خودشون رو دارن و دیگران میبینن اگر سوالی داشته باشن حتما میتونن جواب بدن یا میتونن جواب ندن ولی به هر حال به آشکارسازی به عنوان یک اتفاق بزرگ در زندگی نگاه نمیکنن اما افرادی که زندگی خودشون رو پنهان نمیکنن با آشکارسازی یا بدون آشکارسازی و راحت هستن توی محیطی که دارن زندگی میکنن طبیعتا از موفقیت های بیشتری برخوردار میشن تا انسان هایی که دائما باید یک بخشی از وجود خودشون رو که اتفاقا بخشی که در تمام طول روز و شب باهاشونه دارن پنهان میکنن در واقع فرد رو ببینید که تصور بکنید که در یک زندانی که این زندان واقعا نزدیک به تنشه و نزدیک به روانشه و هر جا که میره داره با این زندان حرکت میکنه هر جا که میره بعد حواسش به این باشه که حتی نگاهش حتی لحن صحبت کردنش اون رو در واقع آشکار نکنه یکی از خشونت هایی که علاقه جامعه رنگین کمانی ها اعمال میشه و خیلی هم نادیده گرفته میشه آشکارسازی به زوره در واقع آشکارسازی اجباری اینکه من دوستم یا آشنایم و یا همسایه خودم رو به زور آشکارسازی بکنم براش مثلا به دیگران بگم که همسایه من فلانی معرفی میکنم ایشون لزبیان هستن همسایه بغلسیم ایشون ترنسه یا مثلا بگم همون پسر ترنسه یا همون یعنی حتی بدون اینکه ما اجازه ای داشته باشیم راجع به اینکه آیا میخوایم به این هویت در واقع به این انسان برچسب هویتی بزنیم یا نه آیا این همون برچسب هویتیه که خودش انتخاب میکنه آیا خودش اینطوری خودش رو معرفی میکنه یا نه اون رو به این نام در واقع خطاب بکنیم و اون رو به زور از توی کمد بکشیم بیرون از توی گنجه بکشیم بیرون به زور از توی کلازتش بکشیمش بیرون این یکی از خوشونت هایی که علایی که خیلی از جوام اقلیت اعمال میشه اینکه همسایه بگه اینا زرتشتی هستن اینا بهایی هستن من معذرت میخوام به خاطر روش صحبت کردنم ولی میخوام توی گیومه بذارم این خودش باز بباره یک آشکارسازی اجباریه اصلا مبحث اقلیت اینکه ما چطور اقلیت رو تصور میکنیم توی ذهنمون خیلی وقتها به عنوان تعداد افرادی که عضو اون جامعه هستن دیده میشه مثلا اقلیت بهایی اقلیت جامعه رنگ کمانی که هر بار حرف حقوق الژی میشه میگیم مگه چند نفر اینطوری که حالا الان بخوایم راجع به حقوقشون حرف بزنیم مگه چقدر مهمه الان مشکلات بزرگتریه تا اینکه بخوایم ما به رابطه جنسی و رابطه رختخوابی یه عده انسانی که اصلا معلوم هم نیستش که چند نفر هستن دقت بکنیم اما موضوع اقلیت اونطور که ما در نوا پژوهش های اجتماعی بهش نگاه میکنیم موضوع به حاشیه رانده شده هاست موضوعی که از طرف قوانین یا فرهنگ به عنوان اقلیتی بدون حقوق یا اقلیتی که محق اون حقوق برابر نیستن نگاه شده بهشون این اقلیت طبیعتا میتونه از نظر کمی هم درست باشه اما وقتی ما از اقلیت جامعه رنگی کمانی صحبت میکنیم لزوما به تعدادشون اشاره نمیکنیم به این که ما در جوامه زندگی میکنیم که اصلا همجنسگرا بودن یا دو جنسگرا بودن نرمال نیست یعنی نرمال رو به این دلیل میگم که جزء هنجارهای جامعه نیست هر کسی انتخاب آزادی نداره و به صورت برابر نمیبینه زوجهای همجنس و غیر همجنس رو که بعدش خودش حتی اگه این احساس رو در خودش دید بتونه بیاد آشکارسازی بکنه و بگه خب پس من هم الان همجنسگرا هستم در واقع ما در شرایط برابر و آزادی نمیتونیم بررسی بکنیم تعداد انسانهایی رو که عضو جامعه لزبین گی بایسکشوال، ترانسکشوال، ایسکشوال و غیره هستن برای مثال همین موضوع ایسکشوالیتی که ما در ایران عنوان ضعف قوای جنسی ترقیش میکنیم که البته در 
که البته در جامعه جهانی هم سابقه زیادی نداره به رسمیت شناخته شدن گروهی به عنوان گروهی که نیاز جنسی ندارن لذت جنسی نمیبرن افرادی هستن که اصلا لذت جنسی فیزیکی رو تجربه نمیکنن و خیلی هم راحت هستن با این موضوع و خودشون هم بیمار نمیدونن اما میتونن رابطه رومانتیکی برقرار کنن با هر جنسی هم جنس خودشون غیر هم جنس خودشون و هر رابطه رو میتونن برقرار بکنن یا نکنن این دسته که ما ایسکشوال ها مینامیمشون مخصوصا در جوامعی که تاکید بر تولید مثل و تاکید بر رابطه دیگر جنس است دائما به عنوان بیمارهایی که ضعف قوای جسمانی جنسی دارن تلقی میشن و باز همون فشارهایی میاد سر بیماری که اصلا وجود نداره و باید درمان بشه در واقع وقتی از اقلیت صحبت میکنیم وقتی از خشونت های وارد شده به این اقلیت صحبت میکنیم بعد ببینیم که این اقلیت رو در چه فضایی داریم تعریفش میکنیم آیا از نظر تعداده آیا از نظر حقوق برابره آیا از نظر آزادی در انتخاب سبک زندگی و آزادی در آشکارسازی اون سبک زندگی یا نه حتی اگر آشکارسازی کردم من به عنوان یک همجنسگرا به عنوان یک دو جنسگرا آیا فردا در همین جامعه که من الان دارم از اینجا با شما صحبت می‌کنم در جامعه امریکا آیا حقوق برابر دارم متاسفانه باید بگیم نه حادثه اورلاندو به چه دلیل اتفاق افتاد به این دلیل که نه به دلیل حقوق برابر نداشتن اما به دلیل فضایی که این خشونت رو هم رواج میداد و این خشونت رو در واقع روا می‌داشت گفت اشکالی نداره اگر که شما برید این خشونت در واقع نفتامیز رو انجام بدید در حال هر روز داره اتفاق میفته حالا این یکی به طور مشخص علیه جامعه اجیبیتی اتفاق افته ما واقعا روزی نیستش که خبری از مرگ در واقع قتل یه فرد ترانسکشوال یا خشونت علیه فرد ترانسکشوال در همین جامعه امریکا نشنبیم راه طولانی در پیش داریم ولی خوبه که همین الان اول راه یا وسط راه به این فکر کنیم که کلماتی که استفاده چه مفهومی و باری پشتش داره اگر که قرار باشه ما با نگاه ما و آنها نگاه کنیم به جامعه رنگ کمانی اگر بخوایم با نگاه اکثریت و اقلیت نگاه بکنیم به این جامعه فکر میکنم راه پر سنگلاخ تری در پیش داریم تا اینکه اول راه بگیم ما همه انسان هستیم و حقوق برابر داریم کسی با انتخاب خودش یا به صورت ژنتیک اگه بخواد گرایش جنسی شو یا هویت جنسیتیش انتخاب کنه هیچ فرق نمیکنه و باید از حقوق برابر برخوردار باشه بعد از جریان تیراندازی اورلاندو و موجهایی که توی فضای مجازی را افتاد، افرادی که به شکل مخالف روابط همجنسگراها بودند، معتقد بودند که این شکل روابط اکتسابیه و اگر مثلا نوجوانی رو در محیط همجنسگرا بذاریم، بعد از مدتی اون هم همجنسگرا میشه. آیا افراد با قرار گرفتن در محیط تصمیم میگیرن که چه شکل روابطی داشته باشن و یا این یه اتفاق ژنتیکه؟ خب این سوال که آیا میل و علاقه به برقراری رابطه با همجنس یا خود رو به صورت تراجنسی یا تراجنسیتی هویت یابی کردن یک اتفاق ژنتیکه یا یک اتفاق اکتسابیه میتونم بگم سوال بسیار خطرناکیه به خاطر اینکه هم باید نگاه کنیم که ما در چه شرایطی داریم اینو بررسی میکنیم و اینکه اصلا به کجا میخوایم برسیم خیلی ساده است اگر بگیم که این یک اتفاق اقتصادیه از فردا میتونیم منتظر جوامعی مثل حکومت ایران باشیم که اجازه نمیده رفتارهای همجنسگرایانه یا ارتباط با همجنس اتفاق بیفته به این دلیل که نمیخواد دیگر جنسگرایی رو از دست بده کما اینکه میبینیم در حکومت ایران هم همجنسگراها حضور دارن دو جنسگراها حضور دارن و ترانسکشوال ها هم حضور دارن پس این نمیتونه به اندازه کافی ما رو قانع بکنه اگر هم به این فکر کنیم که این دسته از انسان ها به 
صورت ژنتیک اینطوری به دنیا میان به صورت ذاتی اینطور به دنیا میان هیچ بعید نیستش که فردا با پیشرفت علم به این فکر کنیم که خب پس ما بیایم این ژن رو اصلاح کنیم پس ما بیایم این اشتباه طبیعت رو اصلاح بکنیم اما واقعیت اینه که روابط با هم جنس حتی مبحثی که ما الان در مطالعه جنسیت خیلی در واقع مبحث پیشرفته و اون تعدد جنسیت هاست و فقط دو تایی بودن جنسیت ها رو دیگه قبول نداریم بعد که نظره کویر اعلام میکنه که اصلا به تعداد انسان هایی که روی کره زمین هستن ما میتونیم جنسیت داشته باشیم بعد میبینی که در جوامه مثل مثلا بومیان امریکا من متاسفم خاطر اسمی که میذارم ولی خب فکر کنم برای شنونده ها و بیننده ها این آشنا تر باشه یا مثلا جوامه مثل آسیای جنوب شرقی اصلا سالهای سال و حتی قرن هاست که تعدد جنسیت ها غیر از زن و مرد و حتی ترانسکشوال بودن یا ترانسجندر بودن در واقع هویت جنسی متفاوتی با آشکارسازی جنسیتی داشتن جریان داشته و هیچ اتفاقی هم نیفتاده بلکه از وقتی که قوانین شروع کردن وارد حوزه سکشوالیته شدن دوباره این به دوتایی بودن برگشته و انگار که یه جوری دوشار متاسفانه باید بگم قربزدگی شدن حتی در ایران خودمون که متاسفانه البته ما چیزی به عنوان شاهد بازی داریم که خیلی وقتا هم باید یادآوری بکنیم که به هر حال در اون دوره ممکنه که یک مثلا فرد نوجوان 13 ساله فرد بالغی تلقی می شده اما امروز اونچه که ما از شاهد بازی درک می کنیم تعرض به حقوق کودکانه و اینو لازم لزومن مثالی نمیتونیم بیاریم از عشق به همجنس این وجود داشته در تمام نقشه جغرافی های دنیا تعدد جنسیت ها حضور داشته حتی اسم هایی که بهشون اصلاح میکردن حتی روش های مختلف زندگی وجود داشته نه فقط تک جنسگرایی بلکه یه نفر میتونست دو جنسگرا باشه یا چند جنسگرا باشه یا اصلا با روابط آزاد باشه یا تک رابطه ای باشه بلکه از یه اتفاقی کفتادن که از یه جایی به بعد به نظر میرسه که پیشرفت جامعه ملزم به این بوده که ساختار خانواده تقویت بشه و این خانواده با تولید مثل قرار بوده که خودش رو باز تولید بکنه و این تولید مثل هم تنها بین یک زن بیولوژیک و مرد بیولوژیک اتفاق میافتاده و همینطور باید میمونده و این موجب شده که ما همینطور در ادیان مختلف در سیستم های اجتماعی مختلف و سیاسی مختلف همچنان هم پایبند باشیم به موضوعی به اسم ازدواج که از همون ژنتیک میاد اینکه آیا اگر یه عده نوجوان رو در یه محیطی بذاریم که رابطه با هم جنس با عنوان نرم تلقی میشه اینا حتما همجنسگران میشن خب پاسخ خیلی ساده دیگه بله شاید هم اینطور بشه اما فکر نمیکنید که این دقیقا همون کاریه که ما امروز داریم برعکسش رو انجام میدیم در واقع نوجوان ها رو داریم توی محیطی بزرگ میکنیم که همه دیگر جنسگران پس اینا حتما دیگر جنسگران میشه و اگر دیگر جنسگران نشدن پس حتما اقلیتن و اون مشکل براشون پیش نمیاد در واقع این سوال معمولا یا این پاسخ معمولا از طرف کسایی داده میشه که دیگر جنسگران نبودن یا همان جنسیتی نبودن یعنی ترنس نبودن رو به عنوان نرمال میدونن و فکر میکنن باقی دیگری هستن و بالاخره یه مشکلی هست ببین دلیلش چیه در حالی که ما بارها گفتیم اصلا حتی اگر ژنتیک باشه ذاتی باشه یا اکتسابی باشه اگر تاریخ بشری باشه اگر رفتار حیوانی باشه چون من پنگوانا هم این کارو بکنن پس انسان هم این کارو میکنه همه این موضوع رو هر چی که دلتون میخواد به بگید اما هیچ چیزی از حقوق برابر این انسان ها برای انتخاب روش زندگیشون در واقع کم نمیکنه. یک فردی ممکنه تا 80 سالگی احساس بکنه که 
اصلا دیگر جنسگراز نوه داشته باشه زندگی داشته باشه اما در هشت سالگی نوه سالگی که معمولا ما اصلا هیچ حقوقی برای اون دست از سالمندان برای تغییر زندگیشون قائل نیستیم احساس کنیم که حالا شاید همجنس خودش شده و ما این رو مطمئنم که میشه صد اخبار به خاطر اینکه یک اتفاق نادر و یک اتفاق عجیبه به خاطر اینکه لایه های مختلف اجتماعی و باید و نباید ها رو این فرد احتمالا داره کنار میزنه و داره خودش رو اونجوری که میخواد نشون میده و میخواد اونطوری که میخواد زندگی بکنه بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا همجنسگرایی دگرجنسگرایی یا دو جنسگرایی اصلا هر گونه میل جنسی و نیاز عاطفی آیا ژنتیک یا اکتسابی حتما باید به محیطی که داریم درش اون سوال رو مطرح میکنیم و عواقبی که پاسخ به این سوال داره دقت بکنیم اگه خانواده متوجه بشن که فرزندشون دگر باشه و تمایلات جنسی یا هویت جنسی متفاوت داره خانواده چیکار میتونه به نظر شما بکنه که سلامت روان فرزندش تعمیم بشه وقتی در مورد جامعه ایرانی صحبت میکنیم بعد بهتر که اینا رو دو دسته بکنیم افرادی که داخل مرزهای ایران زندگی میکنن که طبیعتا تحت فشارهای روانی و فشارهای فرهنگی و قانونی متفاوتی هستند تا نسبت به خانواده های ایرانی یا ایرانی اصلی که خارج از ایران و فرض کنیم در کشورهایی که به هر حال پیشرفته تر میدونن خودشون و پیش رو تر میدونن خودشون رو در حقوق برابر انسانی در زندگی میکنن افرادی که داخل ایران هستن طبیعتا دسترسی کمتری به آگاهی ها دارن چه خود افراد خانواده که درش یک عضو رنگین کمانی وجود داره چه خود اون فرد به این که سالها طول میکشه تا بتونه تمام این مرزها رو کنار بزنه با خودش کنار بیاد و بفهمه که اون دوشار اون لحظهی بشه که بفهمه اه پس من تنها نیستم به این که ما اینجا توی امریکا ممکنه را بریم و یه روز ببینیم که امروز هم رجای افتخاره این پرچم شیش رنگ چیه پس این چیه پس اون چیه این سوال در واقع برای ما ممکنه پیش بیاد و بتونیم دسترسی به اطلاعاتی داشته باشیم کم یا زیاد اما باید باور کنیم که در جامعه مثل جامعه ایران ما دسترسی به این اطلاعات رو نداریم و هر اطلاعاتی هم که هست متاسفانه با پیشداوری در واقع در دسترس عمومی با پیشداوری و در واقع به عنوان یک ننگ و انگ ازش استفاده میشه کما اینکه چند روز پیش در همون روز 17 می از جشنواره کن به عنوان جشنواره دگرباشان یاد شده بود که به عنوان یک در واقع ناسزا به جشنواره کن اصلاح کرده بودون فردی که آقای افخمی در واقع اعلام کرده بود که اونجا که جشنواره دگرباشانه و از کلمه دگرباش به عنوان یک فوش استفاده کرده بود اما خب اون روزا باید بگم که ما خوشحال بودیم که حداقل افرادی که با این کلمه آشنا نیستن احتمالاً یه سرچی توی اینترنت میکنن و ممکنه که دسترسی پیدا کنن به اطلاعات بسیار با ارزشی که به زبان فارسی هم تولید شده اما اینطور که به نظر میرسه در جامعه ایران هم مثل باقی جوامع معمولا اون فردی که خودش میخواد آشکار سازی بکنه یا با هویت خودش به هر حال داره آشنا میشه مسئولیت آگاهی دادن به اطرافیان خودش رو هم بر عهده میگیره ما تجربیتی داشتیم از انواع جنس ها و جنسیت ها که خودشون مسئولیت آموزش خانوادهشون رو بر عهده گرفتن خودشون پیدا کردن مشاور هایی که هستند ولی کم هستند در ایران که دچار اون پیشداوری ها نیستن و بلافاصله آرام بخش نمیدن به اعضای جامعه که هم جنسگرا میدونن خودشون رو یا دو جنسگرایی رو به عنوان یک فساد اخلاقی یا لب مرز بودن روی تیر را رفتن نمیدونن ترانسکشوالیتی رو چیز دیگه ای میدونن جز 
اختلال هویت جنسیتی اونها کمک میکنن اما به هر حال خانواده اگر اون محیط امن باشه و اگر والدین و افراد بزرگسال اون خانواده دسترسی بیشتری به امکانات دارن برای دسترسی به اطلاعات طبیعتا اونها هستن که باید بتونن کمکی بکنن به فرزندشون به اون عضو خانواده ای که پیششون آشکارسازی کردی که لزومن هم خانواده رو ما در یک هسته مرکزی پدر و مادر و فرزندان نمیدیم بلکه ممکنه مثلا یک عضو خانواده دور با ما احساس راحتی بکنه و بیاد با ما بخواد صحبت بکنه آشکارسازی نکردن به زور و حتما با اون هماهنگ بودن اینکه میخواد چه کسی بدونه اینکه خود و فرد باید تشخیص بده که چه کسی باید بدونه چه کسی نباید بدونه در جامعه ای که خطر تهدیدش میکنه یا حتی در جامعه ای که آزادتره احترام به خواسته اون و دسترسی پیدا کردن به اطلاعات و آموزش ها و آگاهی هایی که کمترین پیش داوری درشون وجود داره طبیعتا کارایی که یک خانواده میتونه انجام بده و از همه مهمتر در ایران آگاهی به قوانین و خطراتی که ممکنه که یک فرد رو تهدید بکنه خیلی ساده است ما معمولا میگیم همین که عاشق شدی دیگه چشم و گوشت دیگه بسته میشه و دیگه هر کاری از دستت برمیاد و دیگه حواست به امنیتت نیست اما شاید افراد خانواده یا نزدیکان و و حال اون گروه حمایتگری که اطراف اون فرد هستن بیشتر بتونن حواسشون به این باشه که محیط رو برای اون فرد امن بکنن که بتونه زندگی سالمی داشته باشه در خارج از ایران طبیعتا میتونن این خانواده ها به گروه ها و در واقع کامیونیتی هایی که درست شده و هستش سالها برای والدین یا نزدیکان این افراد بپیوندن و با هم صحبت کنن چون به هر حال باید بگیم که در جوام امروزی باید راجبش فکر بشه در واقع خیلی راحت ممکنه خانواده بگن که ما رو همونطوری که تو هستیم و دوستت داریم اما به هر حال باید با خوشونت های وارد شده از جامعه روبرو بشن که کمترینش سوال در مورد فرزندانشونه پس که ازدواج میکنه پس چرا موهاش کوتاهه پس چرا دوچار این رفتارهای اینطوری و اونطوریه حالا که تا الان زن بود حالا از الان به بعد پسره نمیدونم فلانی اینطوری بود بچهشو کشت میدونید این خوشونت ها رو اون افراد خانواده هم باید تحمل بکنن و باید یاد بگیرن از خودشون دفاع بکنن مقابل این خوشونت ها مخصوصا از نظر روانی برای دفاع از حقوق جامعه ال قدم‌های در جهان برداشته شده به عنوان یه فعال حقوق دیگر باشم به نظر شما جامعه ایرانی چه مسیری در راه احقاق حقوق انسانی افراد دیگر باش در پیش داره؟ خوشبختانه در ایران هم ما پیشرفت داشتیم برای مثال از کلمه توهین آمیزی مثل کلمه همجنس باز دیگه میتونیم بگیم که در رسانه ها استفاده نمیشه و همونطور که گفتم مثلا کلمه دگر باش که به هر حال کلمه آبرومندانه تریه نسبت به کلمه همجنس باز یا کلمه مشابه توی رسانه ها داره استفاده میشه و داره اینجور اطلاق میشه در حتی قوانین ایرانی دیگه از همجنس گرایی داره استفاده میشه در واقع کلمه هایی که آبرومندانه تره و کمتر پیشتاوری داره درش کمتر پیشتاوری فرهنگی و بار منفی داره درش به هر حال حتی اگر همجنس گرایی رو هم به عنوان یک بیماری دارن تلقی میکنن این همجنس گراییه و نه یک فساد اخلاقی یا یا بیماری روانی Okay. 
برحال پیشرت هایی داره میشه همینطور که شما میبینید از داخل ایران تماس ها بیشتر میشه در مورد زندگی خودشون بیشتر دارن صحبت میکنن یا مثلا رادیوی مثل رادیوی رنگین کمانی ما داریم که از داخل ایران صدای افراد مختلفی از جاهای مختلف ایران به دستش میرسه وبسایت های مختلفی را افتاده و گروه های مختلفی را افتاده اینا همه پیشرفت تلقی میشه حداقل نسبت به 10 سال پیش نسبت به 5 سال پیش که در واقع شبکه های اجتماعی واقعا به عنوان رسانه های اجتماعی تلقی شدن و هر کسی میتونه به حال روش حضور داشته باشه اما اینکه هر فردی چه کار باید بکنه فارغ از دینش و آینش و موقعیت جغرافیایش و غیره هر فردی باید بدونه که خودش هم میتونه جزء این جامعه باشه و اصلا اینطور نیستش که اون مرز من و آنها رو داشته باشه همونطور که گفتی ممکنه این نفر در سن خیلی بالا هویت خودش رو پیدا بکنه و نه این به این معنی نیستش که اشتباه کرده تمام طول زندگیش یا مثلا هیچ لذتی از تمام در تمام طول زندگیش نبرده بلکه ما به سیالیت گرایش جنسی و حتی هویت جنسی اعتقاد داریم که هر کسی در هر برهه از زندگیش به دلایل مختلفی که برای خودش قابل توصیفه میتونه گرایش جنسیش رو عوض بکنه خواسته یا ناخواسته در واقع میلش نسبت به همجنس خودش یا غیر همجنس خودش تغییر بکنه و این رو بعد به رسمیت بشنسته این شعار عشق برای همه و عشق عشق است اگر یادش بمونه میتونه ببینه که ممکنه امروز که عاشق یک کسیه که غیر همجنس خودشه و مثلا توی چارچوب خانواده هم دارن زندگی میکنن که پدر داره مادر داره فرزند داره فردا میتونه عاشق یه فرد دیگه بشه اینکه بعد از اون چه کار میکنه و چطوری میخواد زندگیشو ادامه بده و آیا میخواد در واقع به این چارچوب عاشق شدنش مثلا یک فرم رابطه هم بده یا نه اون مراحل بعدیه اما همین که بپذیره که عشق برای همه است و هر کسی حق داره عاشق بشه و هر کسی حق داره عاشق فرد دیگری بشه به عنوان یک حق حق برقراری رابطه احساسی در واقع بخواد بهش ببین نگاه بکنه این میتونم بگم که یک گام خیلی کوچیک ولی در این حال خیلی بزرگیه به این دلیل که میتونه رابطه اون فرد با تعیین حقوق انسانی رو تغییر بده اینکه خودش رو حتی به رسمیت بشناسه و نترسه از اینکه ممکنه فردا نسبت به همکار خودش احساسی پیدا بکنه توجه داشته باشیم که این احساس موجب ناامنی یا هرج و مرج اون تمام اون چیزایی که پروپاگاندای حکومت اسلامی میگه لزوما نمیشه همونطور که گفتم شما میتونید از یک کسی خوشتون بیاد اما وارد حریم شخصی اون فرد نشید و بهش تجاوز نکنید و این همه واقعیتیه که ما در عشق در واقع مبحث عشق و عشق بردی بهش میپردازیم هیچ فرقی نمیکنه که شما کی باشید عاشق چه کسی شده باشید اما برای ابراز این عشق برای برقراری یک رابطه دو طرفه حتما نیاز به رضایت اون فرد هم دارید این اون نکته یه که ما هم در مورد در روابط همجنس تاکید میکنیم در موردش که این یک گرایش جنسیه و این با تجاوز فرق داره وقتی ما از گرایش جنسی صحبت میکنیم از رابطه بین دو انسان بالغ صحبت میکنیم اینه که هر دو انسان همجنس باشن یا غیر همجنس باشن رضایت و ما تازه این رو هم اضافه میکنیم و اشتیاق داشته باشن برای برقراری یک رابطه احساسی یا رابطه جنسی اونجاست که این رابطه رو ما میتونیم به صورت برابر ببینیم بین هر انسان بالغ و آگاه و آقالی در واقع شما در صحبتهاتون به اصطلاح شاهدبازی اشاره کردین در ایران و افغانستان اصطلاحات دیگری هم وجود داره که بعضی از اونها به عنوان ناسزا به کار میره مثل همجنس بازی و یا 
بچه بازی یه فرد عادی در ایران اغلب تفاوت این اصطلاحات رو نمیدونه به نظر شما آگاهی رسانی درباره این اصطلاحات تا چه حد میتونه در کاهش خشونت موثر باشه در این حال یه سوال دیگری هم وجود داره که چقدر برچسب زدن جنسی ممکنه خودش باعث خشونت بشه حتی بعضی میگن افرادی که خودشون تا حدی تمایلات هم جنس خواهانه داشتن ولی سعی در سرکوب اون کردن در این حال دیگران هم اونها رو تحت فشار قرار دادن و بهشون برچسبای جنسیتی زدن اونا خودشون ممکنه دست به خشونت علیه همجنسگره ها بزنن وقتی که مبحث خشونتگریه افرادی که عضو خود جامعه الژی بی تی هستن عضو جامعه رنگ کمونی هستن مطرح میشه باز هم ما دنبال دلایل این وقتی که میخوایم بگردیم معمولا یکی از دلایلش اینه که اصلا این فرد خودش میخواسته با خودش بجنگه برای همین مثلا این خشونت رو انجام بده برای مثال اینکه عمرمتین کلوپای شبانه همجنسگرایا یا رنگی کمونی ها رو میرفته یا اینکه قبلا مثلا روی این اپلیکیشن ها عضو بوده یا نه این مثلا ممکنه نشون بده به ما و ما هرگز نخواهیم دونست خود اون فرد نیست که بخواد آشکار سازی بکنه و به ما توضیح بده که برای چین کارو میکرده این حتما خودش هم تمایلات هم جنس خواهانه داشته و میخواست اونو سرکوب بکنه به خاطر اینکه از چنین خانواده و چنان خانواده بوده و پشت رفته از اونجا رو کشته در واقع کشته رو انجام داده پس این حتما خودش با خودش مشکل داشته این یه جمله بسیار خطرناکیه به خاطر اینکه همونقدر که شعار زنان علیه زنان خطرناکه برای جنبش فمینیستی همونقدر هم جنبش در واقع شعار الژی ها علیه الژی ها خطرناکه ما بعد واقعیت رو ببینیم افرادی که عضو جامعه رنگ کمانی هستن میتونن افراد خلافکاری باشن میتونن افراد درستکاری باشن و دلیل نداره چون که عضو یک اقلیتی هستن که داره بهشون ظلم میشه خودشون با تولید ظلم رو نکنن خودشون با تولید خوش نکنند. اگر فردا عمرمتین یک فرد بایسکشوال باشه یا ترانسکشوال باشه یا همجنسگرا باشه چیزی از قاتل بودن اون کم نمیکنه. اگر هم فرد دیگر جنسگرایی باشه چیزی از قاتل بودن اون کم نمیکنه. ما در زندان ها افراد ترانسکشوال زیادی داریم و ما داریم مبارزه میکنیم برای اینکه اینها از حقوق خودشون برای دسترسی به امکانات برابر بهره مند باشن. افراد ترانسکشوال معمولا به خاطر اینکه نمیتونن تو بند زنان بذارن تو مرد بند مردان اینها رو میذارن توی انفرادی ها. چه در ایران چه در خارج از ایرانش و این یک ظلم به حقوق یک زندانی فارغ از اینکه جنسیتش چی باشه گرایش جنسی چی باشه اتفاقا چندین چند سال پیش بود دو سال پیش بود که یک فردی که به دلیل همجنسگرا بودن افراد دیگری توی محله خودشون اونها رو کشته بود و در زندان بود با یک مرد ازدواج کرد و خودش به عنوان یک همجنسگرا آشکارسازی کرد ما اگر که گرایش جنسی رو از حوزه LGBT بیاریم بیرون و با من یک اتفاق کاملا عادی یک اتفاق کاملا طبیعی انسانی نگاه کنیم بهش همونقدر که به افراد دیگر جنسگرا حق میدیم که یه وقتایی هم خلافکار باشن یه وقتایی خلافکار نباشن در واقع حق رو توی ذهنمون میدیم همون حق هم باید بدیم به افراد LGBT اما واقعیت اینه که این افراد مثل بسیاری دیگر از اقلیت ها و به هاشیه رونده شده ها به دلیل فشارهای اجتماعی 
کمتر دست از پا خطا میکنن به این دلیلی که نگران نقض حقوقشون و تبعیضی هستن که به دلایل دیگه داره بهشون وارد میشه یک فردی که هم جنس اگر به خاطر عبور از مثلا چراغ قرمز دستگیر بشه این خطر حتما توی ذهنش هستش که ممکنه من اونجا توی توی موبایلم مثلا چیزی پیدا بکنن که بعدش موجب بشه به خاطر رابطه با هم جنس من رو اصلا اعدام بکنن برای مثال میدونید یعنی به خاطر خطرات و تبعیض‌های رایجی که وجود داره این احتمال ممکنه که کمتر بشه ما آمار دقیقی نداریم از اینکه ببینیم خلافکاری و جرم در جامعه الژی ایرانی چقدر پایین‌تر چقدر بالاتر اما به حال این محاسبات مطالعات اجتماعی که ما میتونیم انجام بدیم یکی از مهمترین نکاتی هم که باید بهش توجه بکنیم این که یکی از بزرگترین و آسیب رسانترین ها و ستیزها با همجنسگرایی دو جنسگرایی یا ترانسکشوالیتی یا هر گرایش دیگری اون یکی درونی شده یه فردی ممکنه همجنسگرا باشه ولی همجنسگرا تیز باشه و اون حس حراس و ستیز درونی شدهش که به خاطر طبیعتا آموزش های اجتماعی و فرهنگیه ممکنه اون رو به هر راهی بکشونه و بزرگترین آسیبش اتفاقا نیستش که دیگران رو بکشته بزرگترین آسیبش اینه که خودش از نظر روانی و حتی از نظر جسمی به خودش آسیب بزنه در مورد افرادی که دو جنسگرا هستن ما در مورد دو جنسگرا ستیزی و دو جنسگرا حراسی درونی شده بسیار صحبت میکنیم و بسیار داریم تلاش میکنیم که در موردش حتی به زبان فارسی هم بیشتر اطلاع رسانی بکنیم به دلیل اینکه برای مثال افراد دو جنسگرا یا همه جنسگرا در همون جامعه به اقلیت رانده شده به هاشی رانده شده LGBT باز هم اونجا هم به اقلیت رانده شدن و در واقع نه این افراد از طرف جامعه دیگر جنسگره ها پذیرفته شده هستن و میتونن عادی و بدون انگ و بدون پیشتاوری زندگی عادی داشته باشن و نه از طرف جامعه همجنسگرانه حتی جالبه بدونید که اصلا دو جنسگرا بودن یا بایسکشوال بودن به با عنوان یک فوش و ناسزا در برخی از کامیونیتی ها و جوامع متاسفانه همچنان رواج داره این مثالی از این که آیا یک نفر که تحت ظلم قرار گرفته خودش میتونه با سولیدر ظلم بکنه یا نه و برای ما همیشه عجیبه افرادی که همجنسگرا هستن و به خاطر گرایش جنسیشون اینقدر مورد تبعیض واقع شدن چطور ممکنه به افراد دیگری از خود اون جامعه به اقلیت مونده شده در واقع زون بکنن و خشونت بکنن یا برای مثال در همون جامعه ایران به خاطر, به خاطر این آموزش هایی که داده شده افراد ترانس سکشوال یا ترانس جندر تأکید دارن که همجنسگرانی نیستند و همجنسگرایی حالا با الفاظی که استفاده میکنن یک فساد اخلاقیه و اونا اصلا دوشار اون فساد اخلاقی و انحراف جنسی نیستند بلکه دوشار یک بیماری هستند که راه حل داره وقتی که نگاه میکنیم به گذشته مثلا جامعه ایران یا اون چیزی که الان داره تو افغانستان اتفاق میفته باز هم خوبه که نگاه کنیم به اینکه چه چیزی درون این پدیده هاست یا فقط به عنوان چیزی که میدونیم و باش آشنایی داریم باش برخورد نکنیم برای مثال مثال خوب کلمه بچه بازی و فرهنگ بچه بازی که متاسفانه در ایران به عنوان فرهنگ همجنسگرایی تلقی میشه در واقع فکر میکنن کسی که همجنسگراز بچه بازه شاید این به این دلیل باشه که ما در گذشته خودمون شاهد بازی رو داشتیم و خیلی وقتا هم به عنوان بکراند در واقع پیش زمینه وجود همجنسگرایی در تاریخ ایرانی هم بهش اشاره شده و الان میدونیم که این تفاوت سنی در اساس نومهای امروزی جامعه ما و اون چیزی که ما امروز تلقی میکنیم تجاوز به حقوق نوجوان دیگری بوده اما در مورد شاهدبازی یک مرد 
مرد بیولوژیک در واقع عاشق یک مرد بیولوژیکی دیگه می شده که اون مرد دوم تفاوت سنی زیادی باهاش داشته و کودک تلقی می شده در حالی که بچه بازی که امروز در افغانستان رایجه متاسفانه و جمعش در واقع منحل کردن این رسم هم داره هر روز قوی تر می و ما خیلی خوشحالی می که واقعا یک پسر بچه رو که از نظر اجتماعی یا اقتصادی از طبقه فرو دستیه به عنوان یک برده عضو یک خانواده دیگری میکنن که از نظر اجتماعی مخصوصا از نظر اقتصادی در دسته بالاتر قرار داره و از اون نقش های جنسیتی زنانه انتظار دارن که جز به این نقش های جنسیتی زنانه پوشیدن لباس زنانه رقص زنانه و حتی برقراری رابطه جنسی هم جز بشه اما بچه بازی به هیچ وجه همجنسگرایی نیست به چه دلیل؟ به این دلیل که همجنسگرایی رو ما همطور که گفتیم در مورد دو تا انسان بالغ و عاقل که انتخاب میکنن رابطه جنسی یا عاطفی با همجنس خودشون داشته باشن تعریف میکنیم در مورد کودکان ما نمیتونیم این رو بگیم به عنوان همجنسگرایی این رسما یک تجاوزه و تجاوز از نوع تجاوز به کودکان هم هست که متاسفانه پدوکریمینالیته یا پدوفیلیه